0: Bienvenidos a Migrant Santander, la serie de podcast en la que indagaremos un tema de gran relevancia en el país, la migración venezolana en Colombia, desde el recorrido que realizan los migrantes por los santanderes. Esta serie de podcast contará con tres ciudades eje, Cúcuta, Pamplona y Bucaramanga. zonas fronterizas y puntos cruciales una parte fundamental de la migración venezolana en colombia se ha concentrado en las zonas fronterizas donde la geografía y la proximidad geográfica desempeñan un papel esencial hay varios puntos fronterizos importantes entre colombia y venezuela aquí un esbozo rápido de alguno de ellos iniciando en la región de la guajira En la costa norte de Colombia también ha sido un destino importante para los migrantes venezolanos. La proximidad a la frontera ha llevado a una influencia significativa de inmigrantes en búsqueda de empleo y refugio en esta región. Otra de ellas es la ciudad de Arauca, en el departamento de Arauca. Es otro punto de tránsito crucial. La cercanía de esta región a Venezuela la convierte en una ubicación estratégica para los migrantes que buscan cruzar la frontera. Debemos señalar también los puentes informales y caminos de trocha. Además de los cruces oficiales, se han establecido puentes informales y caminos de trocha a lo largo de la frontera. Estos puntos no regulados a menudo plantean riesgos para los migrantes, ya que pueden estar expuestos a peligros como la explotación y el contrabando. Y por último, en este resumen rápido está la ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte Santander, que se ha convertido en el punto de entrada crucial para los migrantes venezolanos. El puente internacional Simón Bolívar conecta Cúcuta con la ciudad fronteriza venezolana de San Antonio de Táchira. Este cruce ha sido una de las principales rutas utilizadas por los migrantes. Hoy hablaremos de Cúcuta y sus zonas fronterizas. Estarán los protagonistas de dichos puntos migratorios, las voces de personas que viven muy cerca la migración en dichos puntos geográficos. tan amable de decirnos su nombre y su nacionalidad?
1: Luce Ilia Colmenares, Eh, soy de Cúcuta, pero viví en Valencia, Estado Carabú.
0: ¿Tiene doble nacionalidad?
1: Sí, señor, tengo doble nacionalidad.
0: Estando presente en uno de los lugares más transitados con respecto a la migración de venezolanos a Colombia, ¿usted nos podría comentar? dicho proceso bajo su experiencia?
1: Bueno, he visto bastante migración de venezolanos hacia Colombia ¿verdad? Y dentro, como fuera también de Colombia, que van para otros países ahorita el venezolano tiene la mentalidad de irse para los Estados Unidos, porque ya Colombia se está colocando como Venezuela y los países latinoamericanos se están poniendo como con la misma situación entonces están emigrando hacia los Estados Unidos, pero Pues como yo te digo una cosa, no me parece, no me sería justo porque para mí mi familia todavía está en Venezuela y mi hija quería esa meta e irse para los Estados Unidos, yo le dije que no, porque aunque tú no creas, preferiblemente hasta Colombia salgo yo, yo de aquí no me voy más lejos, me quiero regresar, eso sí.
0: ¿Usted cómo ve el proceso y las dinámicas sociales entre colombianos y venezolanos, entre venezolanos y colombianos en un punto tan crucial como es este puente internacional?
1: Bueno, te digo la verdad que en mi mi experiencia conmigo, gracias a Dios, todo bien, ¿verdad? Eh, Cuando yo vine la primera vez para acá, vine la primera vez para acá, al principio la gente era un poquito mezquina conmigo por el acento, Pero cuando se daban de cuenta de mi documentación colombiana, bajaban la guardia. Entonces yo les dije que no podían etiquetar a todo el mundo, que todos no éramos iguales. Que yo vine fue a trabajar, a buscar un futuro para mi familia, ¿verdad? Porque es difícil dejar toda una vida hecha, casa, las comodidades que uno tenía, porque aunque tú no creas, estaba uno bien pero con todo lo que pasó, yo con eso no iba a comer, o sea, con los muebles, con el carro, con la moto, no iba a comer. Entonces yo tuve que buscar otra salida, que fue venirme a mi país. Yo tenía 27 años que no venía para acá, y volví. Entonces, gracias a Dios, por los momentos, vamos bien.
0: ¿Usted que ha podido evidenciar tantas personas pasando la frontera, tanto de venezolanos a Colombia y tanto de colombianos a Venezuela, nos podría... Comentar cómo ha visto todo ese proceso de tanta gente migrando, sobre todo compatriotas suyos venezolanos aquí a Colombia.
1: Eh, es triste, es triste porque cuando yo llegué aquí, pues como yo llegué legal, este, a mí no me pedían documentación constantemente, no tenía miedo a pasar al lado de un policía. En cambio, a muchas personas sí les pedían documentos. Eh, dígame cuando hubo la broma de la pandemia. Yo fui una de las vendedoras, de los cinco vendedoras que estábamos en la pandemia aquí, yo fui una de las cinco, cuando los policías, al principio el policía nos quería quitar, pero gracias a Dios que había una una señora, una policía, una mujer, como de alto rango de ellos, dijo que nos preguntó. Entonces yo le dije, mira, yo vivo aquí en Colombia, en Cúcuta, yo tengo que pagar servicio, tengo que pagar alquiler, yo tengo que darle de comer a mi mamá. Entonces ella estuvo con un poquito de, de, ¿cómo te dice? Sí, nos nos apoyó y nos dejó a los cinco vendedores, o sea, aquí en esta parte. Entonces en ese momento yo veía cómo pasaban los camiones llenitos de mujeres, de hombres que iban llevando de aquí, inmigrantes, para Venezuela. Los lanzaban allá. Y entonces ellos se regresaban por la trocha. Pagaban, creo que en ese momento, pagaban por cada uno 50 mil pesos, ¿ves? Por pasar cada emigrante. A veces muchos no podían pasar y se quedaban toda la noche allá. Y como podían, en la madrugada se metían. ¿Ves? Pero pues fuerte, porque te digo una cosa, ser emigrante sea... Si a mí me pegó, nada más por el acento, imagínate una persona que no sea aquí, ¿ves? Pero es fuerte, es fuerte. Y no todo el mundo eh, tiene, como dice, la confianza de aquel inmigrante, porque hay muchos que vinieron aquí a hacer daño, a robar. Porque los primeros inmigrantes que salieron de Venezuela... Fueron los inmigrantes vividores, estafadores, los ladrones. ¿Por qué? Porque vieron la cosa difícil en Venezuela. quién iban a robar? No había nada. Entonces se vinieron aquí a hacer sus pichureas y ¿sí? en otros países. Claro, cuando vino el inmigrante que quería trabajar, que quería echar para adelante, ese mismo inmigrante empezó, el mismo venezolano que salió primero, empezó a echarle, como dice, basura al venezolano que quería salir a trabajar. Hasta los estafaba, les quitaban dinero. Yo fui asesora de viaje un tiempo, tres años en San Antonio. Vi como los mismos compañeros, algunos que eran malucos este, no, no, nos negreaban a nosotros nos decían, ellos se de que esos clientes son de nosotros, nosotros decíamos, pero es que si ya la tenemos nosotros, y no, te callas te retiras, o sea entonces yo para evitar problemas, evitaba salía de ahí, ¿ves? hasta que el día que me, me, me obstiné, me vine para acá para el Escobar.
0: Ya que nos mencionó todo ese proceso adaptativo que tuvieron que tener los migrantes venezolanos acá a Colombia, en especial a Cúcuta La siguiente pregunta va dirigida hacia cómo es actualmente la adaptación de estos migrantes en Colombia, en especial acá en la ciudad de Cúcuta. ¿Han cambiado cosas? ¿Sigue igual? ¿Usted cómo lo ve?
1: No, sí he visto que ha cambiado mucho, mucho. Ya hay mucha gente que cree en algunos venezolanos porque en verdad se vio los que querían trabajar y los que no. Y también, claro, con el aroma del papel es que están dándole a los venezolanos aquí del RUM, RUM, ¿es? El RUM, ¿verdad? También les ayuda mucho a, a prestar su servicio y con eso también le dan lo que es la parte de, de la medicina, lo que se llama la EPS. la EPS también. Papi, porque no es fácil estar así en un país, una persona que no tenga EPS ni que le colaboren con su medicina. Mi hija es venezolana, ella parió aquí mi nieto, y de verdad, excelente, excelente.
0: Aprovechando que estamos acá en uno de los puntos claves de la migración venezolana a Colombia, en uno de los puntos fronterizos, y se habla mucho de que estos espacios en conjunto entre venezolanos y colombianos son muy amplios, conviven casi en el mismo territorio. Queríamos también preguntar si ustedes han sufrido algún caso de xenofobia o si han visto algún caso de xenofobia acá.
1: No, eso... Normal, aquí es como un arroz con mango
0: Las mismas personas, sí,
1: sí Un arroz con mango, aquí también
0: ya Un arroz con mango Porque en la frontera no existe Ni venezolano, ni colombiano Todos son uno solo
1: ¿Verdad? Pero te digo una cosa Siempre Cúcuta, yo he visto Que había ese, esa compenetración, esa, esa Ayuda, es como que el, el cucuteño es como el venezolano Tiene una cosa que no sé qué pero
0: Ya que hablamos un poco acerca de la hermandad entre las dos naciones, queríamos preguntarle acerca de la economía, sabiendo que es uno de los puntos fuertes en todas las zonas fronterizas, pero en especial acá en Cúcuta. ¿Cómo afecta económicamente el cierre de la frontera entre Colombia y
1: Venezuela? Uy, Cúcuta se pone malísima para la venta. Aquí las ventas se bajan al 100%, ¿sí o no, Camero? Sí, se bajan mucho las ventas, porque el cucuteño vive de lo que compra el venezolano, porque el venezolano viene para acá y lleva para allá.
0: Desligando de lo que nos acaba de contar sobre la dependencia económica entre los dos países, queríamos hablar un poquito sobre la pregunta directriz de estas entrevistas, y es que por muchos años se ha dicho que tanto Venezuela como Colombia son naciones unidas, naciones hermanas. ¿Usted cree que en el 2023 en la actualidad sigue siendo esto un hecho, sigue siendo Venezuela y Colombia naciones unidas, naciones hermanas?
1: Bueno, en estos momentos yo creo que sí y yo le agradezco mucho a Colombia porque de verdad, de verdad es el único país que he visto que le ha tenido más mano amiga a Venezuela que a otros países. De verdad por los momentos Thank <laughs> you.
0: Recordemos que estas grabaciones se hicieron en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que conectan al estado de Táchira, en Venezuela, con la ciudad de Cúcuta, en el norte de Santander. También hicimos un recorrido por el puente internacional Atanasio Girardot, antes conocido como Tienditas, pero en él la grabación no se pudo realizar por cuestiones de seguridad en los puntos migratorios. A medida que la migración venezolana se concentra en estas zonas fronterizas, surgen desafíos únicos. La respuesta humanitaria es fundamental para garantizar que los migrantes reciban la ayuda y la protección que necesitan en estos puntos cruciales. Continuamos con las entrevistas. Decirnos su nombre, por favor.
2: Leonardo Meneses.
0: Señor Leonardo, ¿su nacionalidad? Colombiana. Señor Leonardo, aprovechando que usted trabaja como conductor, queríamos preguntarle especialmente su visión del proceso migratorio en los últimos años acá en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia.
2: Pues esa movilización es una movilización que se ha dado eh, bastante grande porque todos los días se ve el, el flujo de personas eh, tanto que entran al país se quedan algunos van y vienen, que vienen solamente a hacer compras a buscar sus sus cosas necesarias o lo básico porque pues eh, ellos nos dicen o nos cuentan a nosotros que hay muchas cosas que ya no se consiguen entonces vienen es más que todo buscando eso, algunos vienen de paso son los que se van y emigran a otros países, Eh, pues anteriormente más que todo migraban a Perú, a Ecuador, a Chile, Eh, ahorita último la gente pues más que todo está migrando es a Estados Unidos, llegan a a Necoclí, de Necoclí pasan a Panamá y de Panamá agarran la ruta por el tapón del Darién por Centroamérica, algunos están yendo hasta, están volando hasta san andrés nos cuentan ellos y de san andrés toman otro vuelo hasta hasta méxico o hasta guatemala
0: don leonardo desde el oficio como conductor usted ha podido evidenciar procesos xenofóbicos por parte de colombianos a venezolanos todo lo contrario ha visto ataques xenofóbicos por parte de venezolanos a colombianos en el vecino país
2: bueno pues desde mi parte Como experiencia que yo he vivido, pues la verdad ha sido muy poca o casi nula. Eh, Los problemas se han visto más que todo cuando han sucedido actos de violencia donde de pronto eh, algunas personas del vecino país de Venezuela han llegado y han llegado a hacer daño, incluso hasta matar a muchos ciudadanos colombianos. Entonces es como que en ese instante donde se... Se activa como eso y viene esa parte discriminatoria, pero eso es algo pasajero. Eso no es ni de muchas veces ni de un día. Eh, de parte de nosotros, del gremio transportador, pues con ellos no tenemos ninguna, ningún tipo de discriminación. Ya pues que ellos nos han, nos han ayudado, nosotros también, porque nosotros pues somos los que nos transportamos aquí en, en la ciudad y muchas veces los llevamos, incluso llegan a, a ciertas partes donde pues uno les advierte. Eh, es un sitio que no es como convencional para estar usted en familia y pues trata uno de moverlos a otra parte que sea algo como más céntrico, algo más más, o menos peligroso, perdón.
0: Don Leonardo, otra pregunta, con respecto a todo el proceso migratorio que ha estado sucediendo durante tantos años acá entre los dos países, queríamos preguntarle puntualmente sobre el perfil del inmigrante, ya que han pasado suficientes años para ver diferentes perfiles del migrante venezolano acá en Colombia. Antes se acostumbraba a ver a las familias enteras migrando con maletas, niños, padres, hijos, primos, abuelos. Pero usted, ¿qué tipo de perfil ha estado viendo últimamente en el 2023? ¿Qué tipo de perfil de inmigrante está pasando acá a Cúcuta, acá a Colombia? ¿Un perfil todavía aún más familiar? ¿Familias enteras están migrando? ¿O un perfil más individual?
2: No, ya se sido una migración más individual, ya no es tan numerosa como al principio eh, Incluso los que más migran son, son los jóvenes eh, Pues aquí uno se da cuenta cuando, cuando la gente venía o los padres venían a despedir a sus hijos porque se iban Pues al principio era algo conmovedor también para uno Pero ya con el tiempo nos fuimos acostumbrando a ver ese, a ver ese tipo de... De ese tipo de escenas donde el papá despedía a sus, a sus hijos o los despide todavía con lágrimas en sus ojos eh, Sabiendo que de pronto los envían a buscar futuro en otro país porque pues en el país donde viven ahorita ya no es ya no es rentable para ellos Ya no tienen nada que hacer Estudian pero es igual que no, no pasará nada porque tienen que salir a dedicarse a otra cosa y, eh, Entonces pues en, en la experiencia en lo que yo hago pues ya es un flujo migratorio Alto todavía, pero ya no son personas adultas o familias enteras, sino son dos o tres dos miembros de la familia, a muchos que se van, pero entonces se van en grupos con conocidos. O sea, ya el grupo es grande, pero son de, de varias familias.
0: Continuando con las preguntas con respecto al paso fronterizo, hay una que nos intriga bastante, y es la diferencia entre las dos guardias de autoridad que hay en ambos países, tanto la Guardia Nacional y en Venezuela como la Policía Nacional acá en Colombia ¿Usted podría decirnos cómo es el trato de este tipo de autoridades frente al migrante, ya sea al migrante venezolano o al inmigrante incluso colombiano que está pasando la frontera hacia Venezuela ¿Cuál creería que es su opinión con respecto a estas dos autoridades?
2: De parte de Colombia es algo dócil las autoridades colombianas son dóciles con el migrante eh, no son tan estrictos eh, no hay discriminación, no hay con ellos. Eh, le brindan garantías de que estén en el país. Eh, de la parte de Venezuela, las autoridades venezolanas ellos son más, son más duros, con muchas veces con el mismo colombiano. Eh, pues Es algo desde hace muchos años, antes de que, de que ocurriera esta crisis migratoria que hay o, o este problema, eh, las autoridades venezolanas siempre han sido más, más fuertes con el, con, el, con el colombiano que, que entraba al, al país de ellos.
0: Don Leonardo, la última pregunta. ¿Sigue siendo Colombia y Venezuela países hermanos en la actualidad?
2: En este, en este tiempo ya verdaderamente sí nos comportamos como verdaderos hermanos, porque pues anteriormente, lastimosamente anteriormente, pues ellos nos veían de otra forma. Sí, fuimos los que de pronto dicen ellos eh, que entramos allá, que la violencia, después vino para acá, pues ellos comprenden también todo eso. Entonces ya ya tratamos, igual la hospitalidad en la ciudad de Cúcuta, por no decir que casi la mayoría de personas aquí tienen familia que viven allá. Muchos de ellos llegaron aquí buscando hospitalidad y se les ha brindado, como en aquellos tiempos algunos de nosotros fueron allá e incluso por eso algunos tienen sus documentos también de allá, nacionalizados allá. Entonces pues ahora verdaderamente sí, sí veo que existe una hermandad.
0: Mientras llegamos al final de este episodio, queríamos invitarlos a reflexionar sobre la importancia de la ciudad de Cúcuta en la inmigración venezolana en Colombia. A lo largo de nuestra exploración, hemos visto cómo esta ciudad ha abierto sus brazos a miles de migrantes que buscan una vida mejor, enfrentando innumerables desafíos en el camino. Cúcuta es un recordatorio poderoso de la empatía humana y la solidaridad en tiempos difíciles. Las historias de los migrantes que han encontrado refugio en esta ciudad nos muestran la determinación de las personas que superan obstáculos y persiguen sus sueños. Gracias por escuchar el segundo episodio de Migrant Santander. Continuaremos observando la emigración en la ciudad de Pamplona en nuestro siguiente episodio, recordando que Cúcuta es apenas el inicio para muchos de los migrantes venezolanos en Colombia. Mi Gran Santander es un proyecto ganador de la Beca de Creación Sonora Digital de Podcast del año 2023. Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
1: Colombia Potencia de la Vida